0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 20, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden daliegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die Auferstehung von Jesus ist kein Märchen. Sie wurde schon vor Grundlegung der Welt geplant und hier detailliert berichtet. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war. Mit genauer Zeitangabe wird hier berichtet. Es wird berichtet, wo welche Tücher lagen, zusammengerollt, oder nicht links oder rechts, wer zuerst zum Grab gekommen war, wer hineinschaute, wer hineinging und so weiter mit Personennamen, mit Namen der Zeugen. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist eine geistlich ewige Seite der Auferstehung von Jesus. Auch das ist kein Zufall. Der erste Tag der Woche... Was war das für ein Tag? Das ist der Sonntag. Jesus wurde an einem Freitag gekreuzigt. Samstag ist der Sabbat. Das ist im jüdischen Kalender der siebte Tag. Damit wird die Woche sozusagen abgeschlossen. Etwas anders als bei uns vielleicht. Bei uns ist der Montag. Ja, in Deutschland ist der erste Werktag, Arbeitstag. Aber im jüdischen Kalender ist der Sonntag. Der erste Tag der Woche, sozusagen ein Werktag, da hat man gearbeitet. Und dieser erste Tag ist somit der erste Tag nach dem siebten Tag, nach dem Sabbat, also der achte Tag. Und dass Jesus ausgerechnet am ersten oder auch am achten Tag auferstanden ist, ist kein Zufall, denn die Zahl 8 hat in der Bibel eine ganz bestimmte Bedeutung, wie auch alle anderen Zahlen eine ganz bestimmte Bedeutung haben. Die Zahl 7 als die göttliche Zahl ist die Zahl der Vollendung. Ja, Sieben Tage hat die Woche am siebten Tag. Sollst du ruhen, ruhte Gott von all seinen Werken, war die Schöpfung abgeschlossen sozusagen. Die Zahl 7, auch in anderen Kontexten taucht sie auf beim siebenarmigen Leuchter. Das ist immer die Vollkommenheit. Die Zahl 7 und die 8 steht für Erneuerung, für einen Neuanfang, steht auch für, für den Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Es ist kein Zufall, dass genau acht Menschen damals in der Arche überlebt haben und Gott mit diesen acht Menschen einen Neuanfang macht nach der Sintflut. Es ist kein Zufall, dass alle männlichen Nachkommen im Volk Israel am achten Tag beschnitten wurden, als Zeichen des Bundes, dass sie zum Volk Gottes gehören, am achten Tag kein Zufall. Ja. Es musste der Achte sein. Und es ist kein Zufall, dass Jesus am achten Tag, also am ersten Tag der Woche an diesem Sonntag auferstand von den Toten. Denn das ist eine Erneuerung und ein Bund der Gnade und des Lebens für die ganze Menschheit am achten Tag. So wurde ja auch das Fest der Tempelweihe, das Chanukkah, acht Tage lang gefeiert mit Öl. Jesus war ja auf diesem Fest. Und in diesem Kontext sagt er auch einmal, dass der Tempel zerstört werden wird und nach drei Tagen wieder aufgebaut werden wird. Und die Leute haben das nicht verstanden. Er sprach von sich selbst. Nach drei Tagen stand er wieder auf. Er, Jesus selbst, ist sozusagen Gottes Tempel in dieser Welt. Gottes Wohnort. Gott hat sich gezeigt in Christus, in Jesus, seinem Sohn. Und deswegen ist er eigentlich der Inhalt des Chanukka-Festes, der Tempelweihe. Es geht hier um Jesus, den Messias. Verstehst du, das hängt alles zusammen und es ist nichts dem Zufall überlassen. Der achte Tag, die Auferstehung. Deswegen feiern wir ja heute im christlichen Abendland, sage ich mal, den Sonntag auch als Feiertag. Er ist für uns kein Werktag mehr und auch das ist kein Zufall, weil Irgendwann in der Kirchengeschichte entschieden wurde von wichtigen Menschen, dieser Sonntag soll geehrt werden. Die frühen Christen haben sich an dem Sonntag immer getroffen zum Gottesdienst. Da war das aber noch ein Werktag. Später wurde das dann ein Feiertag. Und so feiern wir eigentlich den ersten bzw. achten Tag der Woche jede Woche als Feiertag. Weil Jesus auferstanden ist von den Toten. Jeden Sonntag. Erinnern wir uns sozusagen daran und feiern diese Symbolik, die so wichtig ist. Der Rest ist Geschichte. Du kannst es alles nachlesen: detaillierte Berichte. Johannes hat alles fein säuberlich aufgeschrieben, weil er ja dabei war. Er war ja Zeuge. Er konnte genau sagen, wer schneller gelaufen ist. Er konnte von Maria berichten. Er konnte vom Grab berichten, von den Tüchern berichten. Und er konnte berichten, dass er hineinging nach Petrus. Alles sah und glaubte. Tief innern in seinem Herzen wusste er, obwohl er noch nicht alles verstanden hatte. Auch die Schrift hatte er damals noch nicht verstanden. Aber er wusste mit einer inneren Gewissheit, den hat keiner geklaut. Der ist von den Toten auferstanden. Und all das sollte sich bewahrheiten. Ich wünsche dir, dass du die Auferstehungsgeschichte von Jesus als Tatsachenbericht lesen kannst, und am Ende auch, einfach glaubst.